0: Olá, tema do podcast de hoje é sobre o cientista Edward Jenny, o cientista que criou a vacina da varíola. Vamos falar um pouquinho sobre ele e sobre essa doença. Edward Jenner nasceu em Berkeley Woods, cidade inglesa, em 17 de maio de 1749 e faleceu na mesma cidade em 26 de janeiro de 1823. Ele foi um naturalista e médico britânico que exercia a clínica na sua cidade natal, filho de um vidário anglicano aos 14 anos, tornou-se aprendiz de cirurgião em sua cidade natal. Mais tarde, estudou em Londres. Em 1772, voltou para sua cidade natal, onde se dedicou à medicina e ficou conhecido pela invenção da varíola, na época uma das doenças mais temidas pela humanidade. A primeira imunização deste tipo na história do Ocidente Jenny também se dedicou a outras áreas de pesquisa, colecionando fósseis, realizando pesquisas em horticultura. Porém, seu legado para a humanidade estará para sempre ligado ao princípio da vacinação e da varíola. Origem da Varíola A origem ainda é muito discutida e controvérsia. Apesar de deixar cicatrizes quase patagênômicas, existem poucos relatos indicativos da doença antes do século X. Pelos relatos históricos, a praga Hitititas, originária do Egito, e a pandemia ocorrida durante a Guerra dos Elefantes quando os etíopes cercaram o Meca, parece estar provavelmente relacionados com a varíola. Os primeiros relatos da varíola ocorrem a partir da Era Cristã, principalmente a partir do século IV. A doença se tornou mais evidente com a grande concentração de pessoas e o surgimento de grandes cidades ao longo dos vales dos rios Nilo, no Egito, Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia, Ganges, na Índia, Amarelo e Vermelho, na China. Entre os séculos 4, 11 e 15, a varíola atinge toda a Europa, exceto a Rússia. Era possível observar dois padrões epidemiológicos distintos. Em grandes cidades, ela tinha caráter endêmico, atingindo exclusivamente crianças com grandes epidemias em intervalos variáveis. Já nas cidades menores e em regiões de baixa densidade populacional, apresentava caráter epidêmico com surtos ocorrendo de tempos em tempos e atingindo as faixas etárias. As piores epidemias ocorreram nos séculos 17 e 18. Mas o que seria a varíola? É uma doença infectocontagiosa contagiosa causada pelos vírus da varíola. Um, o topovírus, um dos maiores vírus existentes e também um dos mais resistentes, que se destaca como uma das doenças que causou mortes na humanidade. A transmissão ocorre por inalação de botículas contendo o vírus, as quais são eliminadas pelo doente, ao falar, tossir ou respirar. Apesar de menos comum, ela pode ser contraída ao manusear-se roupas, lençóis ou outros objetos contaminados pelo doente. O vírus pode sobreviver por até 24 horas em objetos que tiveram contato com uma pessoa infectada. A OMS considera a varíola uma das doenças mais devastadoras de toda a história e o diagnóstico rápido dessa condição aumenta as chances de sobrevivência do paciente. Após um período de inculação de cerca de uma a duas semanas, iniciam-se os sintomas. No início, o vírus provoca febre muito alta, dores no corpo e na cabeça e mal-estar, sintomas relativamente inespecíficos. Após alguns dias, a febre diminui e começam a surgir pequenas manchas avermelhadas que evoluem para bolhas e pus e causam muita coceira e dor. Ao coçar as bolhas, o paciente pode provocar sérias complicações, sendo a mais grave a perda da visão, que ocorre após o indivíduo levar as mãos ao contaminadas aos olhos. As bolhas vão desaparecendo à medida que a doença evolui e são formadas crostas que após algum período soltam-se, podendo deixar cicatriz. Em casos mais graves, o paciente pode apresentar hemorragias na pele e mucosas. As duas cepas do vírus são varíola major, Clássica é a mais virulenta, apresenta um período de 10 a 12 dias de incubação. A taxa de mortalidade é de aproximadamente 30%. São resultados de resposta inflamatória maciça, que causa choque e falência múltipla dos órgãos. Já a varíola, menor, alástrio. É a menor virulenta. Resulta em sintomas semelhantes, porém menos graves. Um exatema menos graves, menos extenso. A taxa de mortalidade é 1%. Que? Tratamento. Cuidado de suporte e isolamento. O tratamento geralmente é de suporte antibióticos. Para tratar infecções bactérias lianas secundárias. A vacina. Em 1789, Eduard Jenner observou que as vacas tinham nas tetas feridas iguais às provocadas pela varíola no corpo humano. Os animais tinham uma versão mais leve da doença, a varíola bovina, ou bexiga-vácuo. Em 1796, resolveu pôr à prova a sabedoria popular, que dizia que quem lidava com gado não contraía a varíola. Ao observar que as mulheres responsáveis pela ordenha, quando expostas ao vírus bovino, tinham uma versão mais suave da doença, Jane concluiu a sua primeira experiência com James Ribbs, o um menino de oito anos. Jane inoculou o pus extraído de feridas de vatas contaminadas recolhendo o líquido que saía destas feridas e colocou-o em cima de arranhões que lhe provocou no braço do menino. Este teve um pouco de febre e algumas lesões leves, tendo uma recuperação rápida. A partir daí, o cientista pegou no líquido da ferida de outro paciente com varíola e novamente expôs o menino ao material. Semanas depois, ao entrar em contato com o vírus da varíola, a criança passou em volume a doença. Estava descoberta, sim, a propriedade de imunização. No ano seguinte, relatou a sua experiência na Royal Society, a Academia de Ciências do Reino Unido, mas as provas que ele apresentou ser... foram consideradas insuficientes. Realizou, então, novas inoculações outras crianças, inclusive no seu próprio filho. Em 1798, o seu trabalho foi reconhecido e publicado. No entanto, os seus críticos procuravam ridicularizá-lo, anunciando como repulsivo o processo de infectar humanos com material colhido de animais doentes. No entanto, as vantagens da vacinação foram logo tão evidentes ao tornar imune a varíola humana, uma das doenças mais mortais da humanidade. A varíola só seria irradiada na década de 1980, de acordo com a OMS. Jenny foi capaz de descobrir a vacina para essa doença que tanto matava naquela época. O podcast gravado pela aluna Aline Martinez e conjunto com as alunas Luana e Amanda do curso de Ciências Biológicas do Instituto Federal do Paraná, fazem parte do programa PIBIT. Obrigada a todos pela atenção.